0: 前两集我们讲了六组慧能的故事哦，那不知道大家还记得五组红人传给慧能一波之后，因为怕他被别人破坏，就要他向南方逃跑。嗯，那其实慧能在逃跑的过程当中发生了一件事，那这件事和五组的另外一位弟子，也就是蒙山道明禅师有很大的关系哈、哦。那因为和他有关系嘛。所以我们就来介绍一下这
1: 位蒙山道明禅师。对对那这位蒙山道明禅师呢，其实他是陈朝宣帝的孙子哦，啊，来头也不小、哦。对啊，在改他身为帝王之家、嗯，可是因为后来就是隋朝灭了陈朝之后，他们就是家道中落嘛，嗯、所以这个道明禅师他就流落到民间。嗯。虽然他是帝王之后，所以他曾经做过代理四品的将军，将军也是孔武有力的人。对，这、就是一个，嗯、所以也也就是因为这样哦，就是好，我们后续再讲他。他因为这个家道的变故，让他很早就有了出家的想法。嗯，啊，最初是在永昌寺出家，那、嗯、因为求法心切哦，才去再到松峰山去找四祖。嗯，然后到了高中之后，又去找五祖。哦，所以他有亲近过两位祖师，嗯、所以他的法号是惠民。嗯，那因为刚才有讲到，他是一个孔武有力的将军嘛，所以他的性情也是比较粗糙一点哦。嗯、但因为他很求法很强烈，也非常的用，嗯、可是他的因缘就是还没有到，还没有开悟、嗯。那当他听说五祖把衣钵传给六祖之后呢？他就是派了一行志同道合的人哦，想说是谁蒙蔽了五祖，居然随便传法，所以他孔武有力呢、嗯，大家都没追到六祖，嗯、就他追到了，嗯、所以平常,平常有训练，有练过呵呵
0: ，好，那我们现在呢，就来、嗯、听一段聽一下禅中故事小剧场，他们到底发生了什么事
2: 情？禅宗故事。当六祖慧能从五祖弘忍那儿得到法的传承之后，五祖弘忍就劝六祖慧能到南方隐匿起来，否则可能会有人对他不利。于是慧能带着一波来到了大庾岭。当五祖的门下发现法已经传到岭南去了，很多人就动身去追。其中有位曾任将军的出家人叫慧明禅师，他追赶了两个多月的时间，领先数百人，最先追上了慧能。慧能就把衣钵丢在大石头上面，说
3: ：“这一钵代表我已经得到传法。”岂是你能够拿得走的？不信你拿看看
2: 。慧明看到一波就想伸手去拿，但是就算慧明使尽了全身的力气，想要拿走一波，这一波就像山一样，依然纹风不动。慧明这才猛然有所觉悟，立刻跪下来对慧能说：“我我我我,
1: 我不是为了夺取一波。」而是为求法而来的
2: 。六祖慧能听到这句话，受到了感动，从草丛里走出来，对慧明说
3: ：“法其是可以用暴力抢得到的？你连一波都抢不走，更何况是法呢？祈愿行者，你能为我开示。”你既然是为法而来，就请你先放下一切，什么都不要去想。当你在没有善恶分别心的情况下，什么是你惠明上座的本来面目呢
2: ？惠明听到惠能问这句话之后，当下大悟，浑身是汗，泪流满面，向惠能顶礼。在顶里，他问慧能说
1: ：“佛法所说的秘密除了这个，还有其他的吗
3: ？”我对你说了，那这些就不是什么秘密。我要说的已经说了，你要听的也已经听到了，那还有没有秘密呢？你要是回头去看看自己的本埋面目，就会发现。秘密在你，而不在我。说完之后
2: ，慧明本想拜慧能为师，但是慧能却告诉他：“我们都是无主的弟子，应当各自护持佛法才是。”然后两人各自分开。慧明后来到了蒙山弘化，为了避免与慧能的字。就改名为道明，也就是后来禅宗史上的蒙山道明禅师
0: 。好，听完这个故事后、哦，让我想到，我我们法鼓山园区大殿法师，你记得大殿的匾额上面写的是什么吗？本来面目。对，师父亲自写的本来面目。因为一般的大殿都是大雄宝殿，那为什么我们是
1: 本来面目呢？这个呢，师傅在他的美好晚年这本书里面有提到、嗯，他其实就是禅宗的精神、嗯。那在禅宗里面有一个修行的方法，就是未出娘胎前的本来面目是谁？嗯，其实他就是要我们反观制造。就是找到自信是什么，佛性是什么。嗯、那师傅也提到说，其实我们就生活在本来面目当中的，嗯、我们的生命也从来没有离开这个本来面目、嗯、啊。所以，他这个本来面目就是提醒我们要回到我们的佛性。
0: 嗯，那这个不思善，不思恶，为什么会说我们就是生活在这个本来面目本来面目之中？这句话怎么说的呢？其实
1: 对，对，嗯，在《楞严经》里面有讲一一讲到一段哦，他说：“这个三河大地、宇宙万象，嗯、其实咸事」、「自心中物哦，哦、嗯，就是我们的心呢，就涵容这么多的东西。嗯、那如果当我们不要去分别是非、好坏人、人、嗯、我、内外有物这些东西的时候、嗯，其实它都在我们的心中。那这个本来面目，它就会自然的呈现。嗯”啊，之所以我们看不到我们本来的面目，最主要就是我们执着了其中一个相。嗯，因为这个本来面目，它可以呈现森罗万象。嗯，万物都在放光说法、嗯。可是就是因为我们只单取一点，嗯，就有点像法师比喻的海浪。嗯，跟大海嘛、嗯，大海跟波浪，嗯、我们认一个波浪为我自己。嗯，然后认另外一个波浪为他人，嗯、那就有对立。但是其实都是大海的一部分，对我们都
0: 是同对同在一个大海里面。其其实法师刚才提到楞严经这部分，我也想到另外一个，就是见闻觉知。嗯，就是我们在见闻觉知的每个当下，其实都是我们的本本来面目哦。嗯，因为这看这个小剧场，他说：“哎，没有善恶分别，这个不思善，不思恶。”其实就像刚才法师讲的，不管这个善也好，恶也好。它都像是海浪，都是海浪，好、哦，所以它，但是它其实它终归都是大海的一部分，也都是我们的。如果要要讲本来面目，都是从我们清净的本来面目水
1: 所作用
0: 出来的。哦，所以大大概我我所能理解的是是这个部分哈、哦，是嗯。
1: 我有关，因为我们不思善，不思恶、嗯嗯，大家会以为你都不要思维，不要思考，什么都不要想，嗯嗯嗯然后就变呆呆的一个木头。哦、嗯，其实它不是这个意思，嗯、而是说你不要受到善恶对立的烦恼来束缚、嗯，并不是代表你就是善恶不分。对，因为我们还是会思维，我们还是很正
0: 常会思维会计划，但是我不要去分
1: 别对立，不要去执取，比如说他是。善的你知道，然后他是坏的你知道、嗯，但善的你不要是好喜欢他，嗯、然后想要拥有他。嗯、那恶的你不要说好讨厌他，想要排斥他，嗯、就是心里像朗照的镜子、嗯，善恶都在我的心里，我都知道、嗯，但我不要受到他们的干扰影响。嗯，哇，这样听起来是很高超的一个功夫
0: ，但、嗯、是我我想，我我们凡夫可能都还是有一个。还是很容易落在善恶的
1: 两,两边哈、哦。但是如果是这样的话、嗯，我们还是先修善，就是善法，就是还是要先具足，嗯，然后再来，再再把这个善跟恶放下来，并不是一开始就哎，好，什么都没有了
0: 。嗯，那为为什么这个慧明他听到慧能问他说什么是你的本来面目，他就非常有有一个醒发而
1: 大悟呢？嗯。其实这个慧能他在问的是说，嗯呃、在还没有生死之前，你是什么这样子、嗯？那我们一般会只取这个身体为我、嗯呃，我们多数绝对是这样，因为我们凡夫的身健很重，嗯、所以我们会把这个能够吃饭啊、睡觉啊、走路、说话的人、嗯，或者是胡思乱想的，当成是我自己、嗯，甚至我是把我的想法当成我自己，嗯、那他其实是反问你说，哎。如果当你没有这些想法的时候，就只是让它呈现它原来的样子的时候，那你是什么都什么？嗯、呃，所以他就是反观，他把这些念头，因为这个惠民将军包含我们都是把这些善恶好坏的念头、嗯、价值的判断当成是我自己的，嗯，见解的。所就包括说，像我们可能假设对面走过
0: 来一个人，我们就很快会有一个。对他的一个形容词，对这个人好庄严、啊其实其实。对对，其实这个形容词是并不代表他，都是我们加上去的，对，不是他原来的一个样子。所以其实师傅也一直强调，就是包括师傅在教我们直观的方法，就是不给名字，不给形容，不给比较，嗯，哦，就是他该是什么样子就呈现什么样子，嗯。所以当这
1: 个呃，会能。问慧明的时候，他顿时把这些想法念头都脱落下来的时候，嗯、他就能见到他本来的面目，就是脱离的这些是非好坏对、对语言文字像，像就好
0: 像有句话叫什么“离心意识”啊、嗯呃，放下这些分别意识之后，其实就可以去整体的看到他的本来面目的一个状况。那师父也曾经讲说，禅宗所讲的本来面目就是。去放下自我中心的执着，心无所住，念无所系，放舍诸相之后的大解脱、大涅槃。好，那所以，但是要放下这个自我执着，其实是非常的不容易哦。那我们怎么去
1: 练习，才可以去放下自我中心的执着呢？呃，就像刚才讲的，他禅修的方法其实他是要有一个次第的，嗯嗯嗯、不可能一开始就是哦，我就不失善不失恶了、嗯，而是要从失善跟失恶下手、哦、我有听过师傅分享说，还是像小朋友，嗯、他一定是在一个不失善不失恶的一个状态的、嗯，但难道这个小朋友就开悟吗？嗯嗯、其实是没有，而是要先见三世三。嗯嗯然后再来见山不是山、嗯，又回到见山是山。所以其实
0: 会有一个清清楚这个缘起的这个过程，对，然后才知道一切都是就是呃都是不生不灭缘、嗯、起缘聚则聚缘散则灭这样子的一个、嗯、一个过程，嗯，好，才能真正的说不执善不执恶，而不是一时跳一下子就跳到嗯。嗯
1: 所以修行，如果我们还没有开始禅修的时候，我们还是比如说像佛陀他在教弟子的时候，还是从慈善开始的。对、嗯，你先修善，嗯、然后然后慢慢的你，你你会懂得分别善跟恶、呃、之后，再要你放下这个分别心。好，所以它是一个次第来的。好，这个
0: 有一个次第的过程哈、哦。那但是我我也听过说，其实师傅有说过。大圣的三昧就是指一行三昧。呃、嗯，那我们知道一行三昧这个用法也也很特别，因为从四祖道信就有在引用文殊波尔经的一行三昧。那当时就是用、呃、念佛这个法门。那五祖弘忍啊，也也有继续用一行三昧这样子一个念佛的法门。好，但是在四祖道信的时候，对一行三昧的诠释其实有讲到。呃，念佛心是否其实是偏向波若这样子的一个空的地方下手，而五祖弘人呢，其实就讲到，呃，念念不离心，其实是更强调于这个如来藏的真心这个地方去下下手去诠释。那但是到了六祖慧能哦，其实对一行三昧的诠释又更开阔一些哦，就讲到。呃，行住坐卧，但行一指行是一行三昧，嗯、就跟前面的把它只是放在念佛这个地方去运用，又、就是不一样的。那法师你，你你的理解是什么？嗯、呃
1: ，师傅曾经有提到，就是六祖坛经啊，他在用这个一行三昧的目的，嗯、重点不是要传达般若的思想、嗯哼哼，而是他是要重于修行的目的，嗯、所以这个一行三昧。对于六祖慧能引用来讲呢，最主要它是着重在一行三昧修行的本身，嗯、就是行住坐卧之间要行一
0: 直行。直
1: 行嗯嗯、但是这句话文殊说《般若经》里面并没有提到是这样，对，这是《维摩经》讲的境界，因为直行也是《维摩经》所讲的，对，嗯、所以他呃，将这个法界一向啊，嗯，像这个融入到生活当中，那我们就是。时时都是处在三昧之中，也就是回应到我们第一题，师傅说、嗯，其实我们平常就在本来面目当中，嗯哼，就是我们也是时时都是在这个三昧之中的。嗯、其实讲到一行三昧，我就想到我们
0: 上学期我们深大一个学生他的禅修专题哦，就是讲师傅的有一篇墨宝《走路禅》好。好、嗯，那其实这个走路禅，因为一行嘛，这个行，我们就很想到会很容易联想到行走走路。那师傅这个走路禅这个墨宝里面呢，就讲到各种走路的方法哦，快步有快步的走法，然后慢步有慢步的走法，都是让我们的身心可以沉淀下来的。其实这个是我觉得是很好的一个我们生活中可以去用的一个方法哦，不管是行住坐也好，甚至我们想现代人最适合的，也许大概走路就是。最常遇到的一个情境哦，我就想到，哎，我们上班的时候啊，我们在准备去上学的时候，这个走路的过程呢，其实都可以时时回到自己当下的身心状况去做一个观察。那我我觉得这个也是一个比较微微小而具体可以去掌握的一个方式哦，然后慢慢的去怎么去看我们生活中可以常行一直行。哦，那一直心师傅也说，就是不是残缺的心，然后不是一个被迷惑的心哦，那一样是回到我们怎么去把我们亲近的这个心把它见着出,出来、显露出来哦、嗯。所以
1: 之前堂主啊，堂、嗯、主国心法师他常常要说：嗯、时时修，念念处修，处处修。那其实就是说，我们时时的处在这个三昧之中。是。那延伸到后来，无门关他就有讲，呃，那且那且常在定、嗯，意思这个是那且日龙的意思，它比喻的是佛陀，就是他讲说佛陀时时都在定中的，嗯嗯，那这才是真正的大定，嗯、那也就是我们六祖坛经所讲的这个。常行三昧，就是你随时都是在这个三昧跟定境当中，所以这样听起来也像是一个定慧等持的一个状态。对，嗯、所以而而不是呆呆的坐在那里，没有办法发挥任何的功用。所以
0: 难难怪师傅会说大圣三昧就是一行三昧，其实他讲的就是一个。定会等词，然后在生活中可以随缘自在的一个法门。哦
1: ，我们大家常常会听到，觉得说，哎、嗯，老生入定都是在打坐入定，嗯、可是，在三妹的修行方法当中，有一个叫波舟三妹、嗯，其实它就是走路入定的。所以，我们不管做任何的事情，它其实都是可以相应这个定境而开发出智慧出来、嗯嗯。重点是有没有这个智慧的这
0: 个火花出现？哈。好，那今天六祖慧能和蒙山道明禅师的故事，也让我们更了解禅宗讲的本来面目的意思是什么。好那所以今天的收获也是非常的多。原来本来面目是我们放下自我中心执着之后的样子。虽然禅修的开悟不是这么容易，但是怎么去学习放下自我中心的执着，其实是让我们可以去。慢慢地练习，把关注自己的心打开，然后去关注大众的利益，至少可以用这个方式去消融自我。好，那下一集的节目呢，我们会继续讲六祖慧能的另外一个故事，欢迎大家再继续收听。我们下个星期再见，拜拜，拜拜。